0: 요란기하 25장 27절에서 30절 유다의 왕 여호야긴이 사로잡혀 간지 37년 곧바벨론의왕 에윌 무로닥이 즉위한 원년 12월 그달 27일에 유다의 왕 여호야긴을 옥에서 내놓아 그 머리를 들게 하고 그에게 좋게 말하고 그의 지위를 바벨론의 그와 함께 있는 모든 왕의 지위보다 높이고 그 죄수의 의복을 벗게 하고 그의 일평생에 항상 왕의 앞에서 양식을 먹게 하였고 그가 쓸 것은 날마다 왕에게서 받는 양이 있어서 종신토록 끊이지 아니하였더라 안녕하십니까 열한기하 강의를 맡은 권혁순 교수입니다 어, 오늘이 열다섯 번째 마지막 강의입니다 시작한 지가 얼마 안 되는 것 같은데 벌써 이렇게 마지막까지 오게 됐네요 그동안 시청해 주신 여러분들께 감사를 드리고 마지막 강의도 어, 유익한 하나님의 말씀의 위로가 또 우리에게 주시는 말씀의 의미가 풍성한 시간 되기를 바랍니다 오늘 강의의 제목을 어, 남북 왕조의 멸망 그것이 마지막은 아니다 그렇게 정해보았습니다 남북으로 어, 이스라엘이 양분되어서 상당히 오랫동안 유지가 됩니다 북왕국의 경우는 208년이 역사를 가지고 있고 남한국의 경우는 그 뒤로 136년을 더 전속하게 됩니다. 그러니까 남한국을 중심으로 보면 344년이라는 기간이 남북 분열의 역사가 된다고 볼수 있겠습니다. 열왕기는 이 남북 분열의 역사를 소개하면서 마지막 결론이 두 왕국 모두 멸망했다는 것입니다 1 어, 1기하 17장에서 북왕국 이스라엘의 멸망 원인을 자세하게 분석하면서 남왕국에게 경고를 합니다 그러나 남왕국 역시 어, 136년에 시간 연장은 됐지만 멸망하게 됩니다 만약 이두 왕국의 멸망이 열왕기 서의 전체라고 한다면 너무 안타까운 일입니다 그러나 남북왕조의 멸망 그것이 마지막은 아닙니다 그런 점에서 오늘 이 마지막 강의는 이 불행한 역사 속에 우리에게 희망의 불씨를 주시는 하나님 그 하나님의 섭리를 우리가 어떻게 봐야 하는가 하는 것입니다 오늘 함께 나눌 내용의 포인트입니다 포로로 잡혀온 여호야긴 왕이 석방을 하게 되는데 그 의미가 무엇인가 하는 것이고요. 그리고 어, 이스라엘 왕들은 어, 어떤 위치에 있는 인물이었는가 하나님이 그 백성을 맡긴 그래서 그 백성을 다스리는 주권자인데 그 권한이 자기에게 있는 게 아니라 하나님께 있다 그런 점을 우리가 살펴볼 내용입니다. 당연히 세 번째, 이스라엘은 누구의 백성인가? 결론으로는 왕의 백성이 아닙니다. 여호와 하나님의 백성이라고 성경은 강조합니다. 열왕기의 어, 마지막 사건, 어, 여호야긴 왕의 석방입니다. 애월 무르닥 원년, 이 애월 무르닥은 어, 누부갓네살의 뒤를 이어서 바벨론 왕이 된 인물인데 어, 그때가 포로된 지 37년이 되는 해고 주전 561년입니다. 여호야긴이 석방됩니다. 그러면서 어, 여호야긴 왕은 지위가 회복되면서 생활에 필요한 모든 것을 왕으로부터 바벨론 왕으로부터 공급받게 됩니다. 성경에 보면 열1기하 어, 25장 28절에 그의 지위를 바벨론의 그와 함께 있는 모든 왕의 지위보다 높였다 그렇게되 있는데 어, 이 내용은 이렇게 해석할 수 있겠습니다 당시 바벨론에 포로로 끌려왔던 왕들이 많이 있었는데 대우를 제일 잘해 주었다 그런 의미가 여호야긴의 석방 그것은 포로기라그는 암울한 역사 속에서 하나님이 비추어준 희망의 작은 빛이라고 정의할 수 있겠습니다. 남부왕조의 멸망 그것이 마지막이 아닌 이유가 여기에 있습니다. 언약의 관점에서 봤을 때 심판 저주는 축복으로 나아가는 통로입니다 언약의 공식 가운데 언약의 내용 가운데 맨 마지막이 축복과 저주 조항입니다 하나님을 잘섬기면 축복을 받지만 하나님을 벗어나면 저주받는다는 것이죠 심판받는다는 것입니다 그런데 이 축복과 저주 심판은 이 원론이 아닙니다. 다시 말하면 축복받을 사람 따로 있고 저주받을 사람 따로 있다는 게 아니라 잘못하면 저주를 받지만 잘하면 축복을 받는다는 이말 속에는 저주를 통해서 축복을 나가는 길이 있다 이 점을 강조한 것입니다. 하나님은 어, 우리를 심판하시는 공의의 하나님이지만 그러나 하나님의 본질은 우리를 용서하시고 우리에게 축복 주시기를 원하시는 사랑의 하나님이기 때문에 그렇습니다 어, 여호야긴의 다른 이름이 여고냐인데 바로 이 여고냐라고 하는 여호야긴의 다른 이름이 예수 그리스도의 적법 속에 등장을 합니다 마태복음 1장 11절로 12절에 나와 있는 내용입니다 여호야긴의 회복은 예수 그리스도의 족보 속에 들어있을 만큼 그만큼 의미가 크다는 것을 우리에게 소개해주고 있습니다 저는 오늘 이 여호야긴의 석방이 주는 어두움이라는 비극 속에서 미래 희망을 주는 밝은 빛의 서광을 비춰주는 것 그것을 예레미아가 전하는 하나님의 뜻과 생각을 통해서 살펴보려고 합니다. 예레미야 29장 11절인데 그 내용은 이렇습니다. 여호와의 말씀이니라 내가 너희를 향한 내 생각을 내가 아는데 평안이요 재앙이 아니라 미래와 희망을 주는 것이다. 예레미아가 이 29장에서 어. 이런 하나님의 뜻을 밝히는 그 배경은 바벨론 포로민들에게 보낸 서신 속에서 이 내용이 나옵니다 다시 말하면 그 당시에 바벨론의 포로로 끌려와 있던 유다 민족들이 포로로 끌려온 지 얼마 되지 않은 어쩌면 혼란기인데 그때 예레미야가 하나님의 뜻을 평안이요 재앙이 아니라고 말씀하고 있습니다 당시 사람들에게는 이해가 되지 않겠죠 포로라고 하는 이 비극적 상황 속에서 어떻게 평안을 재앙 속에서 평안을 말씀하는가 의아하게 생각할 수도 있겠습니다 미래와 희망을 주는 것이다 이거는 비극적 역사 바벨론 포로 속에서 미래의 희망은 여전히 유효하다는 것입니다. 앞서 말씀드린 바벨론에게 멸망을 당해서 포로로 끌려온 이 저주는 저주로 끝나는 게 아니라 축복으로 나아가는 통로라는 것입니다. 문제는 이 저주 속에서 바벨론 포로 속에서 그들이 돌이킨다는 전제가 깔려 있습니다. 저주는 우리로 하여금 자기 자신을 돌아보게 하면서 그리고 그런 과정을 통하여 하나님의 축복으로 나아가는 통로가 된다는 것에. 여기에 미래와 희망을 주는 것, 미래 희망을 어, 말씀하고 있는데, 히브리어로 희망이라는 단어를 티크바라고 합니다. 이 티크바라는 단어는 카브라고 하는 어, 단어에서 나온 어, 어원을 카브라는 데 두고 있는데 이 카브는 직선이라는 뜻입니다 희망이라고 하는 것은 직선을 의미하는데 거기서 말하는 직선은 우리와 하나님 사이의 최단거리를 말합니다 이사야는 이 이, 이 희망이라는 이 카브, 티크바를 악망한다는 말로 표현하고 있습니다. 여호와를 악망한다. 그거는 여호와와 우리 사이가 직선거리, 최단거리로 연결된다. 그런 뜻입니다. 우리에게 희망은 다른데 있지 않습니다. 여호와를 악망하는, 최단거리로 하나님의, 하나님과 우리를 이어주는 거기에 희망이 있다는 것이죠. 예레미야가 말씀하신 미래와 희망을 주는 것이라고 하는 것은 이스라엘 백성들로 하여금 하나님과 직선관계 최단거리로 가까이 나아가라는 요청이기도 합니다. 어, 신명기에 보면 이스라엘 왕도가 나옵니다. 신명기 17장 14절로 20절인데 이스라엘의 왕을 세울 때 이렇게 하라 하는 신명기 말씀입니다 여기에 하지 말것세 가지가 있습니다 첫째 군사력에 근거한 권력 성경은 병마를 많이 두지 말라 말을 얻기 위해서 애급으로 가지 말라 뭐 그렇게 말씀하고 있습니다 두 번째는 쾌락에 빠지지 말라데 아내를 많이 두지 말라 그렇게 말씀하고 있습니다 세상 쾌락이죠 세 번째는 자기를 위하여 은금을 많이 쌓아두지 말라 부요입니다 저는 이 부요는 욕심의 근거를 두고 있다 그래서 군사력에 근거한 권력 세속적인 쾌락 욕심의 근거를 둔 부요 이세 가지는 왕들이 하지 말 것을 성경은 규정하고 있습니다. 열한기를 쭉 보면서 우리가 이미 배운 내용입니다. 거기에 비해서 힘써야 할것한 가지가 있습니다. 그 내용은 율법서의 등사본을 여기 율법서라는 건 토라를 말합니다. 성경 모세오경을 말하는데 그 모세오경은 성경 전체를 의미하는 것이기도 합니다 하나님의 말씀을 등사본으로 만들어 어, 이레위사람 제자장 앞에서 이 책에 기록하라 지금이야 인쇄술이 발달돼가지고 어디를 가나 이 등사본을 쉽게 구할 수 있겠지만 당신은 모두가 필사를 해야 합니다 어, 상당히 큰 어, 노력이 필요한 일인데 왕은 먼저, 제장 앞에서 이 율법서의 등사본을 기록해서 어 이제 책으로 만들어라, 뭐 이런 뜻입니다. 그리고 그것을, 그렇게 만들어 놓은 것을 평생 옆에 두고 읽으면서 하나님 경외를 배워라. 세 번째, 그 내용, 율법의 모든 말과 규례를 지켜라 하는 것입니다. 율법서 등사본을 만들어 놔라. 그 옆에 두고 하나님 경애를 배우라. 그리고 율법의 모든 말과 규례를 지켜 행하라. 이게 왕이 힘쓸 일인 것입니다. 구강조 이스라엘이 멸망한 대표적인 원인 앞에 살펴본 내용을 다시 한번 제가 반복합니다 열왕기하 17장 8절입니다 여호와께서 이스라엘 자손 앞에 쫓아내신 이방 사람의 규례를 행했다 이거는 이방 사람들의 영향을 받아서 우상 숭배에 빠졌다는 것입니다 이래 가장 앞서서 이 일을 했던 인물이 어, 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 아합이라는 왕인데 하나님께서 예후라는 사람을 통해서 그 일을 정리하기도 합니다 두 번째는 이스라엘 여러 왕이 세운 윤례를 행했다 앞에 말씀 어, 본 것처럼 왕은 자기 법을 만드는 게 아니라 하나님의 율법서를 등사본으로 만들어 두어서 그것을 모법으로 삼아야 되는데 그 모법은 제쳐놓고 자기 법을 만들어서 자기의 정치 체계를 강화시켰다는 것이에요 이거는 모법을 빼고 자기 중심의 인간왕의 법을 앞세웠다 그게 멸망의 원인이었습니다 어, 요아스라는 인물을 저는 종교개혁의 대표적인 인물에 소개를 합니다만 요아스는 반쪽 개혁자라고 볼수 있겠습니다 왜냐하면 그가 제사장 여호야다의 도움을 받아서 왕위에 오르고 또 그의 도움을 받아서 어, 종교 개혁을 일으키죠 그런데 그가 죽은 뒤에는 어, 하나님의 길에서 벗어나서 마지막이 비참한 그런 배반에 의해서 반역에 의해서 죽임을 당하는 이런 왕이었기 때문에 어, 이어요아스는 반쪽 그 종교개혁자다. 그런데 그를 왕으로 세울 때에 왕관을 씌웠다, 기름을 부어 서 왕으로 삼았다 하는 그 중간에 율법책을 주었다는 게 강조되어 있습니다. 그러니까 어 앞서 보았던 신명기 11장에 나오는 이스라엘 왕도에서 율법책을 등사본을 놓고 그 말씀을 항상 읽고 행하라고 하는 그것을 강조한 것이죠 이건 여호야다 제사장이 있을 때에는 율법책을 옆에 두고 어, 개혁을 추진했다는 것입니다 히스기야 하나님의 말씀 대변인인 선지자 이사야의 협력으로 어, 종교 개혁을 또 일으켰던 것잘 아는 내용이고요 요시아 성전을 수리하는 중에 율법서를 발견해서 이스라엘 왕들 가운데 가장 강력한 말씀 중심에 서서 개혁을 했던 인물 잘 알려져 있습니다 하나님 백성의 주권자인 왕의 위치인데 왕의 위치가 뭐냐 그럴 때 저는 이 하나님 백성의 주권자 성경의 이 주권자로 번역된 히브리어는 나기드입니다. 이 나기드란 말은 맨 앞에 서 있는 자라 그런 뜻인데 리더란 뜻이죠. 앞장서서 어 백성들을 이끌어가는 자 그런 뜻인데 이맨 앞에 섰다는 것은 전쟁의 병사들 앞에 서서 이끌어가는 군사령관을 의미하기도 합니다. 왕이 그런 나기드. 맨 앞장서서 백성들을 이끌어가는 주권자라는 것입니다 어, 여기에 에, 그 열한기에 나기드라는 어, 이 용어를 사용한 인물이 다섯 왕들이 있습니다 다윗, 솔로몬, 여로보암, 바하사, 히스기한인데 다윗, 솔로몬, 그리고 여로보암, 바하사는 어, 북왕국 이스라엘 왕이고 히스기아는 남한국 유다의 왕입니다 그런 점에서 이 다섯 명에게 적용된 낙이 되긴 하지만 이건 전체 이스라엘 왕들에게 붙여진 그런 어떤 그 역할이다 저는 그렇게 봅니다 다윗은 여호와의 백성 이스라엘의 주권자로 삼았다 하나님께서 그리고 솔로몬의 경우에는 이스라엘과 유다의 통치자로 지명되었다 하는 내용이고 여로보암에게도 내백성 이스라엘의 주권자가 되게 하셨다. 바하사 내백성 이스라엘 위에 주권자가 되게 하셨다. 히스기야 내백성의 주권자 히스기야 이런 표현이 나옵니다. 여기에서 어, 중요한 것은 왕의 위치가 자기 스스로 통치하는 자리가 아니라는 것이에요 하나님으로부터 위임받은 자리다 하는 것입니다 그런 점에서 왕의 위치가 다른 나라 왕하고는 구별됩니다 왕 위에 여호와 하나님이 계시고 그 하나님이 모법인 율법서를 왕들에게 가지고 있으면서 그 율법의 말씀을 따라 통치하라고 한 것이죠 여기서 또 우리가 주목해야 될 것은 왕들이 맡은 백성이 누구냐 하는 것입니다 성경은 하나님의 백성 이스라엘이라고 강조합니다 왕이 통치하지만 왕의 백성이 아니라 하나님의 백성이라는 거예요 다시 말하면 왕은 하나님의 백성을 위임받아서 하나님의 이름으로 통치해야 된다 그러니까 율법서를 옆에 두고 율법서 속에 들어있는 하나님의 뜻을 따라 통치해야 된다 하는 것이죠 이게 이스라엘 왕의 위치입니다 열한기를 통해서 이 분명한 왕의 위치가 무너져 내립니다 그 결과가 멸망인 것이죠 오늘 강의를 마무리하면서 우리 삶의 적용점을 좀 찾아보도록 하겠습니다. 아무리 큰 절망 속에서도 하나님 주시는 희망의 끈은 놓치지 말아야 된다. 앞서 말씀드린 대로 절망은 우리에게 닥친 하나님의 심판마저도 하나님이 축복으로 우리를 이끌어 가시는 통로라는 점. 그래서 어떤 어려운 상황 속에서도 하나님을 향한 희망의 끈 희망이라는 것은 하나님과의 직선거리를 말합니다 하나님과 가장 가까이 나아갈 수 있도록 그 자리를 마련해야 된다 하는 것입니다 우리는 왕 같은 제사장들인데 우리에게 세 가지 하지 말아야 할 것이 있습니다 권력과 세상 즐거움과 탐심인데 이거를 멀리해야 된다 강조하고 있습니다 그러면서 신앙의 개혁을 위해서 우리의 신앙의 새로움을 늘 유지하기 위해서는 율법서 하나님 말씀의 등사본을 지니고 살아야 한다 하는 것입니다 마지막 강의로 열왕기하를 마감하게 됩니다 그동안 함께해 주신 여러분들에게 감사의 말씀을 드리면서 오늘 마지막 결론처럼 우리가 피해야 될것세 가지 그러나 그것보다 더 중요한 우리가 가까이 해야 될 우리가 마땅히 지켜야 될 하나님 말씀을 그 등사본을 옆에 두고 사는 삶 바로 이것이 하나님의 축복을 유지하는 길이고 비록 우리에게 어려움이 있다 하더라도 그것을 극복하는 방법이기도 합니다 날마다 우리의 속사람을 새롭게 하시는 하나님이 여러분과 함께 하시기를 축원드리며 모든 강의를 마치도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요